0: Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura dos versos 23 até 43. João 12, 23 a 43. Nós temos... Estudado o Evangelho de João, na nossa IBD. Como esse livro, ele é belo, ele é rico, a forma que ele ensina sobre Jesus, né? o amor demonstrado de Jesus para com o povo, para com pecadores, para conosco. E confesso que é um dos livros que eu mais leio do Novo Testamento. João, capítulo 12... Versos 23. João 12, 23 diz assim: A palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para, este, para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia, dizia ter havido um trovão. Outros dizia, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhes, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Respondeu-lhe Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco. Ainda enquanto tendes a luz para... Perdão... Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirou-se, ocultou-se deles. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai abençoe no nosso coração, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço, amém, Senhor. O tema da nossa mensagem essa noite, Jesus, ou você o ama ou o odeia. Embora nós fizemos essa breve leitura, né, do capítulo 12, versos 23 a 43, o bom seria se pudéssemos ler os capítulos 11 e 12, onde está a parte maior da nossa mensagem. Apesar de o título parecer um pouco forte, essa é a pura realidade, meus queridos. Nesse mundo, ou Jesus será amado, ou Jesus será odiado. Não existe neutralidade de ninguém, pois Jesus é a verdadeira luz. E aonde Jesus chega, Ele revela a verdade dos corações, Ele expõe tudo o que há dentro do íntimo dos homens, seja Ele incrédulo, seja Ele mundano, ou seja Ele um religioso, seja um cristão. Jesus, por meio da palavra, Ele traz à tona tudo o que nós verdadeiramente somos. E como costuma dizer o nosso pastor, uma vez que nós somos confrontados com a verdade, nós não podemos ficar imóveis, nós teremos uma atitude, ou nós iremos agir, mudar com aquilo que ouvimos, ou nós simplesmente iremos desprezar e odiar aquela palavra, mas fazer com que aquela palavra entre por um ouvido e saia por outro, isso não pode acontecer, Jesus ele veio para causar justamente essa divisão, para separar as coisas certas das erradas, para mostrar ao homem quem Ele realmente é. E todas as vezes que a palavra do Senhor entra no coração de um homem, ou Ele acata e muda, ou Ele vai desprezá-la e logo estará odiando ao Senhor. Porque como o próprio Evangelho de João diz, Jesus é a luz, mas os homens eles preferiram as trevas do que a luz eles preferiram ficar escondidos nos seus próprios pecados, do que uma vez revelados, vir para a claridade, para serem consertados. O pano de fundo dessa história, ela começa lá em Betânia, na família de Lázaro. Esses e sua irmã, Marta e Maria, eles eram amigos íntimos de Jesus e muito amados pelo Senhor. Eles não acompanhavam Jesus juntamente com aquelas multidões que o cercava, que o espremia. Para onde Jesus estava, aquelas multidões estavam atrás. Não, eles não iam lá atrás. Mas a sua casa estava sempre de portas abertas para receber o Senhor. Pelo que a gente aprende na leitura do Evangelho de João, a casa de Lázaro era um lugar onde Jesus gostava de visitar, onde Jesus era bem-quisto, era bem-vindo. E é assim que se passa essa história de repente, uma enfermidade atinge Lázaro, amigo de Jesus, as irmãs enviam um mensageiro atrás de Jesus, porque elas criam que Jesus tinha poder para mudar a sorte de Lázaro, elas haviam visto muitos milagres do Senhor, e sabia que Jesus também poderia fazer um milagre na vida de Lázaro, mas infelizmente, o Senhor Jesus chega tarde o Senhor envia uma mensagem de volta para a casa de Lázaro, afirmando de que aquela enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. O problema é que quando essa mensagem chega às irmãs, Lázaro já está morto e sepultado. Ai, ah, meus queridos, como lidar com esse tipo de sentimento? Ter a certeza que a situação vai melhorar, porque nós cremos, mas ela só piora. Quero já deixar aqui uma lição para os seus corações. Não é porque vocês têm uma intimidade, uma comunhão com o Senhor, que vocês têm ah, uma grande dedicação à palavra, à oração, que vocês estarão imune às mazelas dessa vida. Todos nós, seres humanos, sejam ah, filhos de Deus ou filhos da ira, estão expostos num mundo caído, do qual todas essas coisas aí fora estão, ah, estão a nossa, ao nosso alcance. Seja acidente, seja criminalidade, seja enfermidade, até o coronavírus. Eu ouço algumas pessoas falando que não, eu creio em Deus, então eu não vou pegar. Mas se você entrar em contato com o vírus, você pega sim. A diferença é a forma como você vai passar por essa situação. O que a palavra nos ensina é confiarmos sempre no Senhor. É estarmos apegados ao Senhor independente da circunstância, independente da situação, eu quero já desde o início dessa mensagem de ser a você, jamais meça o amor de Jesus para contigo, de você para Ele, mas sempre dEle para você, não é porque o seu pedido, a sua oração não foi atendido, ou a sua dor não passou, ou as coisas não aconteceram da forma desejada ou planejada, que você poderá fazer um parâmetro da forma que o Senhor Jesus lhe ama. Olhe sempre pelo que Ele fez por você. O Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida por cada um de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, sem nós merecermos. Ele se colocou diante do Pai para receber o justo castigo pelos nossos pecados. A ira santa e justa de Deus foi derramada sobre Ele. Então como pode uma pessoa dessa não nos amar de um amor tremendo? Nada do que passarmos nessa vida pode se comparar com aquilo do que nós fomos livres. Do juízo de Deus, da ira de Deus. Ai daqueles que experimentar o castigo pelos seus pecados. Ai daqueles... Só que tem uma coisa, nós temos o pleno conhecimento desse amor de Jesus derramado por nós, através da palavra, aqueles que estudam a palavra de Deus, eles têm essa plena consciência, essa realidade brota das páginas da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, principalmente das cartas do apóstolo Paulo, nesses textos nós podemos ter segurança do quanto Jesus nos amou mas se você negligenciar isso, estudar a palavra, buscar, se alimentar na palavra, con constantemente, não somente nos domingos, não somente na escola dominical, não lendo somente aquilo que o pregador pede para você abrir a sua Bíblia, se você não se esforçar, não se dedicar no conhecimento da palavra de Deus, você não conseguirá ter essa certeza, essa segurança, essa tranquilidade, de que o amor de Jesus está sobre você Independente da circunstância que você esteja passando Caso você negligencie isso O seu amor por Jesus, ele estará sempre oscilando De acordo com o momento em que você estiver passando Se as coisas estão boas, ah, Jesus me ama e tudo vai bem Se as coisas estão ruins, ah, cadê Jesus? Por que, que ele não está fazendo nada? Ele não está vendo a minha fidelidade para com ele? Tome cuidado com isso primeiro ponto que veremos é justamente esse, a oscilação do amor por Jesus, amor é sinônimo de confiança, quem ama, confia, lá nos versos 7 e 11 do capítulo 7 e 8 do capítulo 11, nós temos uma narração interessante, os discípulos de Jesus, eles estão preocupados em irem lá para onde Lázaro mora em Betânia, porque porque Jerusalém ficava ali perto, e em Jerusalém, os líderes religiosos queriam pegar Jesus, eles queriam prender Jesus, já haviam até prometido matar Jesus, e aqueles homens estão inseguros de ir para lá. É interessante porque no domingo passado, o nosso pastor fez uma pregação tremenda aqui, sobre a, aquela tempestade que eles enfrentaram no mar, e eles tiveram outras experiências também terríveis na presença de Jesus e na ausência de Jesus, como uma outra passagem que eles estão atravessando o mar da Galileia e o Senhor vai ao encontro deles sobre as ondas do mar para salvá-los. E aqui nesse momento, já quase no final do ministério de Jesus, no, nas narrações de João, esses homens estão com medo de ir até Lázaro porque homens ameaçaram Jesus eles não tinham em mente, eles não lembravam do tanto que Jesus já havia livrado eles, do quanto que Jesus já havia superado todos os desafios, eles não conseguiam entender que Jesus tinha o um controle sobre todas as coisas, grave isso nos seus corações meus queridos, Jesus tem o um controle sobre todas as coisas, não ache que as coisas estão fora do controle, o mundo pode até estar sem direção, por causa do pecado, mas Jesus, Ele tem um controle, as rédeas de, todo, de tudo que acontece e acontecerá. Para aqueles que confiam no Senhor Jesus, eles estão protegidos, eles estão seguros, eles podem caminhar confiando, ainda que esteja indo em direção ao perigo. Se o Senhor Jesus está chamando, devemos ir. Uma, um outro ponto interessante é que nós devemos manter essa, essa confiança sem oscilar. Aqui nós vemos um ato de bravura, né, logo de quem? De Tomé, aquele que nós conhecemos por ter uma fé meio fria, né, uma fé que só acredita se pegar, se tocar. Tomé, diante dos discípulos, chamam eles para irem junto com Jesus para Betânia, e eles ainda dizem, vamos com ele, ainda que isso custe a nossa vida. Só que lá na frente, Tomé, ele vai duvidar. Quando eles dizem que Jesus ressuscitou, Doméia diz, eu só acredito se eu ver, se eu tocar. Construa uma, uma certeza de que o Senhor Jesus, Ele, tudo que Ele fala é verdadeiro, de que na palavra dEle nós podemos confiar, de que nele nós podemos acreditar, ainda que você esteja frustrado, ainda que você não confie em ninguém, Saiba que em Jesus você pode sim confiar e deve confiar. A nossa confiança em Jesus, ela deve ser sempre estável, principalmente quando estivermos seguindo o caminho que ele está nos orientando, pois o próprio Jesus afirma que este, o próprio Senhor Jesus afirmou de que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E eu acredito nessa palavra. Após alguns dias, Jesus ele chega até o local em que Lázaro e as suas irmãs moravam. E de acordo com o texto, no capítulo 11, versos 17 a 19, Lázaro já havia sido sepultado há quatro dias. As irmãs estão inconsoladas. Há uma multidão vinda de Jerusalém para consolá-las. Segundo a mensagem que Jesus enviara pelo mensageiro, lá no verso 4 do capítulo 11 essa enfermidade, ela não era para a morte, e aí eu te pergunto, você realmente conhece as palavras de Jesus, aquilo que está aqui, a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você conhece, você crê nelas, Jesus, Ele nunca mente, e jamais Ele muda a Sua palavra, nela nós podemos confiar, e aí eu faço algumas citações da palavra do Senhor, da das quais ela pode nos trazer consolo, dependendo do que estejamos passando, o Senhor Jesus disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio, no mundo tereis aflições, mas alegrem-se, porque eu venci o mundo, eis que estarei com vocês todos os dias, até, que a, cons até a consumação de todas as coisas, e a que eu acho mais bonita, Vou preparar morada para vocês. E quando estiverem prontas, voltarei para buscá-los. De repente você pergunta, onde é que essas palavras estão, irmão Saul Estão na Bíblia. Elas estão aí no Novo Testamento. Eu não fiz referência delas justamente porque o meu maior desejo é esse. Que vocês fucem as páginas da sua Bíblia. Que você encontre o que Jesus falou. Que você tome para si as promessas, as palavras de Jesus, o seu encorajamento, aquilo que Ele falava com os seus discípulos, aquilo que Ele falava com a multidão, aquilo que serve para nós também, aquilo que vai nos dar segurança e confiança a cada dia, independente do que nós estivermos passando. As irmãs de Lázaro, mesmo amando Jesus e sendo amadas por Ele também elas demonstraram o seu momento de oscilação. Alguns fatores contribuíram para isso, é claro. A demora de Jesus né, em ir atender o pedido de socorro delas. Se Ele os amava mesmo, Ele não deveria ter se apressado. Por que demorar tanto? e a palavra de Jesus enviada pelo mensageiro, de que aquela enfermidade não seria para a morte de Lázaro, e Lázaro está morto e enterrado, já faz quatro dias, os dias passam, mas a dor daquelas mulheres não, e finalmente Jesus está presente, lá em Betânia, como elas iriam olhar nos olhos dele, Dalmi, como elas iriam encarar o Senhor, com todos aqueles sentimentos, que estavam motivando os seus corações, o, a primeira que foi ao encontro de Jesus foi Marta, eu creio que é a irmã mais velha. Lá no capítulo 11, versos 21 a 24, nós temos a narração do encontro com, de Marta com Jesus. Logo, que Jesus. logo que Marta vê Jesus, ela desabafa o seu descontentamento. Ela chega em lágrimas ao Senhor e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? apesar de crer na autoridade e no poder de Jesus, Marta não consegue crer que esse poder poderia ajudá-la naquele momento, agora que Lázaro está morto, está tudo acabado, ela declara no verso 21 que Jesus poderia ter curado Lázaro, Jesus tinha poder para curar a enfermidade do seu irmão, e lá no verso 24, ela declara que o próprio Jesus trará Lázaro de volta à vida, no fim dos tempos, ou seja, ela acredita sim que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que Deus prometeu enviar, mas Jesus não pode fazer mais nada, poderia ter feito antes, e poderá fazer um dia, mas agora não, está tudo acabado, Muitas vezes nós agimos como Marta. Nós cremos na palavra de Deus. Nós não duvidamos do que está escrito aqui. Aquelas coisas tremendas que foi feita lá no primeiro século. Ah, nós temos certeza que tudo isso é real. Nós cremos também no que o livro de Apocalipse fala. Quando o fim dos tempos acontecer. Quando Jesus voltar. Todas as coisas que vai acontecer. Mas não conseguimos crer no que... Jesus promete estar fazendo nos dias atuais nas nossas vidas, o que Jesus promete na vida daqueles que confiam nele, naqueles que descansam nele, e esse é o grande problema, muitas das vezes nós até acreditamos no testemunho de alguém que experimentou o milagre de Jesus no hoje, mas nós duvidamos na hora que nós deveríamos confiar e crer, esse é um perigo presente, em todo o amor oscilante, não há confiança, busque conhecer Jesus pela sua palavra, ou jamais experimentará desse poder, mesmo após Jesus declarar a Marta o seu poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida e a morte, né, no verso 25 e 26, quando Ele diz que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, ainda que creia e morra, né, não ficará morto para sempre, Marta. Ainda assim, ela continua oscilando na sua confiança em Jesus, lá no verso 39. Quando Jesus manda remover a pedra do túmulo de Lázaro, ela diz: Não, Senhor, não faça isso, porque ele já está cheirando mal, falta de confiança. Por que que Jesus quer remover essa pedra? Sejamos firmes em nossa crença na palavra de Deus. Após Marta se retirar, Maria vai ao encontro de Jesus. E embora Maria não oscile como Marta, ela tem muito a nos ensinar. Né? A, a, aliás, as pessoas elas usam muito o exemplo de Marta e Maria para falar como deve ser a nossa submissão, ao no, a nossa vida devocional com o Senhor Jesus. Maria ela também desabafa a sua dor aos pés de Jesus. Maria, ela usa as mesmas palavras que Marta para dizer que se o Senhor estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas a gente vê da diferença de Maria para Marta, é a submissão de Maria. Ela se lança aos pés do Senhor. Com certeza o Senhor estava enxergando a diferença do coração dela em relação ao coração de Maria. E é interessante porque Maria, ela aparece três vezes no Novo Testamento. E as três vezes que Maria, a irmã de Lázaro, é descrita no Novo Testamento, as três vezes ela está aos pés do Senhor. A primeira lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 10, quando ela está aos pés do Senhor, ouvindo os ensinos de Jesus, e Marta está lá se ocupando em tarefas para, preocupada em servir a Jesus. E Jesus fala que a, a coisa mais sábia ali foi feita por Maria. Né, de estar aos pés dEle para ouvir a palavra. O segundo momento é aqui, aos pés do Senhor, derramando a sua dor, derramando o seu coração. Não adianta você falar das suas dores para quem não se importa. Não adianta você querer desabafar nas redes sociais, desabafar no seu status, aquilo que você está sentindo, para pessoas que vão ler e vão debochar, ou vão criar uma imagem negativa de você. Fale para o Senhor, se prostre diante de Jesus e abra o seu coração para Ele, porque o Senhor, Ele recebe, Ele acolhe tudo que está te machucando. E não só isso, o Senhor Jesus, Ele trata. E a terceira vez que nós vamos ver sobre Maria, ela está lá no capítulo 12, aos pés do Senhor Jesus, honrando ao Senhor, demonstrando a sua gratidão a Ele, derramando aquilo que ela tem de melhor sobre o Senhor. Maria, ela nos ensina que o melhor lugar a estarmos em todo o tempo é aos pés de Jesus, debaixo do seu poder, debaixo da sua autoridade. O segundo ponto que veremos é sobre os frutos de um amor sincero por Jesus. No capítulo 11, os versos 43 e 44, está registrado o último dos sete sinais e o maior dos milagres que Jesus realizou no Evangelho de João, o que mais causou angústia no coração daquela família foi justamente a demora de Jesus em ir ao socorro de Lázaro. Mas é justamente essa demora que faz com que aquele milagre se torne algo ah, espetacular, inexplicável, inacreditável. Do qual nem as autoridades religiosas poderiam arranjar algum argumento para tentar questionar a autoridade de Jesus. É interessante porque havia uma crença, né, uma... Fugiu a palavra aqui agora na minha cabeça. Mas havia uma tradição entre os judeus, do qual uma pessoa ao um morrer, até o terceiro dia ela poderia voltar à vida. Porque eles acreditavam que, o, que a alma ficava rodeando ali aquele corpo. Né? E em três dias ela poderia voltar para o corpo e essa pessoa ressuscitar. Mas depois do terceiro dia, isso já era, não tinha mais como. E justamente porque o corpo começava a entrar no estado de putrefação, começava a inchar, começava a feder, os bichos começavam a sair. Naquele tempo não tinha a mesma tecnologia de hoje, né, de colocar em geladeira, de embalsamar. Então, o quarto dia já era, o corpo já começava a apodrecer e não tinha mais esperança alguma. Imagina se Jesus faz isso no primeiro, segundo ou terceiro dia, que eles vão iriam argumentar, mas isso já aconteceu antes, porque se essa crença havia entre eles, com certeza alguma coisa do tipo poderia ter acontecido. No Brasil nós conhecemos as pessoas que têm aquele aquele problema chamado cala, catalepsia, elas desmaiam, ficam com o um corpo enrijecido, parecem mortas mas não estão mortas. Seus batimentos não conseguem ser detectados, mas elas continuam vivas, né? Imagina lá no século primeiro um caso desse, poderiam julgar como morto e quando a pessoa voltasse ao normal, ah, um milagre, né? Mas Jesus ele foi sábio. Já era o quarto dia, já não tinha mais o que fazer já não havia mais esperança para Lázaro, o seu corpo já começava a apodrecer. Mas Jesus chegou e sempre que Jesus está presente, não existe impossível para Ele. Não existe nada, meu querido, do qual você esteja passando, do qual Jesus não possa resolver. Jesus tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade e mais do que isso, Ele derrama o Seu amor para conosco, nisso nós podemos nos agarrar, nós podemos confiar, é interessante porque Jesus chega naquele túmulo e chama Lázaro, é claro que primeiro Jesus faz uma oração, louvando ao Senhor, exaltando o Senhor, algo do qual nós devemos aprender sempre, nós não podemos louvar ao Senhor, a exaltar o Senhor nas nossas vidas só depois de sermos atendidos, só porque tivemos uma causa ganha, uma bênção dos céus, nós devemos ter essa atitude em primeiro lugar, de exaltar o Senhor, de elevar as nossas vozes para glorificá-lo, para dizer o quanto que Ele é maravilhoso nas nossas vidas, aconteça ou não. E é isso que Jesus faz, após orar ao Pai, exaltar o nome do Pai, Ele chama Lázaro e Lázaro vem, as mãos amarrados, pés amarrados, a cabeça coberta, mas ele vem saltando daquela gruta. Isso me mostra que quando Jesus dá uma ordem, nada pode deter essa ordem de acontecer, ainda que o corpo esteja em apodrecimento, o estado regride, esse corpo vem, mesmo amarrado. E aí eu faço uma pergunta a vocês, as ordens de Jesus, elas não podem ser Detidas, a palavra de Deus está cheia de ordens para as nossas vidas. Você tem obedecido o Senhor, você consegue ouvir o Senhor falando com você nos evangelhos, nas cartas, e você consegue obedecer. Ao, ao, ou a obediência é um fardo pesado na sua vida, do qual você não consegue, do qual você abandonou, deixou para lá já faz muito tempo. Porque, meus queridos, se Jesus não está falando com você através da Palavra dEle, é porque você não pertence a Ele. Se a Palavra de Jesus não tem um efeito na sua vida, um, ela, se ela não causa nenhuma transformação em você, cuidado, meus queridos, você pode estar bem distante do Senhor. A imagem de Lázaro morto naquela gruta é a realidade de todos que estão no mundo sem Jesus, mortos em seus pecados o morto ele não tem a capacidade de ouvir, ele não consegue ver, simplesmente ele está morto, ele não pode ir até Jesus, pois assim é o estado de um morto, mas em Jesus está o poder para ressuscitar qualquer tipo de morto, Lázaro já estava em decomposição e Jesus o restaurou, não importa qual seja o pecado daquela pessoa, Jesus pode restaurá-la também, Aqui nós vemos no, na narrativa do capítulo 11, que Jesus dá ordem para os seus discípulos para remover a pedra daquele túmulo. E Ele chama Lázaro e Lázaro vem. Da mesma forma, Jesus ele manda que nós removamos as pedras que estão, naqueles que estão mortos nesse mundo. A nós está incumbida essa, essa missão... De através do testemunho, de através do Evangelho, através da nossa própria vida, fazer com que as pessoas olhem para Jesus, fazer com que a gruta, o túmulo onde elas estão, seja aberta para que Jesus as chame pelo nome. E aí eu pergunto: como tem sido o seu testemunho público aí fora? Você tem feito com que mortos tenham a capacidade de ouvir a voz de Jesus chamando por eles para que eles saiam dos seus túmulos, deixemos bem claro, que o milagre realizado por Jesus na vida de Lázaro, não foi por merecimento ou recompensa pela fé da família de Lázaro, assim como a minha e a sua salvação, Jesus, ele usou alguém para retirar a pedra de nossos ouvidos, mas foi o poder e a vontade exclusiva do Senhor, que nos trouxe a vida plena e abundante, mas note os frutos desse milagre na vida de Lázaro, lá no capítulo 12, tem os primeiros versos, registra que está sendo feito uma homenagem na casa da família de Lázaro, os versos de 1 a 3, eles estão comemorando, eles estão alegres pelo que Jesus fez naquela família, pela restauração. Lázaro está à mesa servindo a Jesus, Marta está servindo a Jesus, Maria está honrando o Senhor com aquilo que ela tem de melhor. A palavra de Deus nos ensina que todos são pecadores, independente de você ter nascido em um lar evangélico ou não, e todos precisam da salvação através de Jesus, ou seja, todos nós, crentes em Jesus, passamos pelo mesmo processo que Lázaro passou, Fomos ressuscitados entre os mortos e sem merecermos. Então eu te pergunto: você demonstra sua gratidão a Jesus pelo que Ele fez por ti? Você demonstra sua gratidão a Jesus pelo que Ele fez por outros membros da sua família? Um, uma numerosa multidão ela se dirigiu à casa de Lázaro. Eles foram testemunhar com seus próprios olhos o que Jesus havia feito por Lázaro, né? E aí eu lembrei, sabe de quê? Que nós somos uma igreja multiplicadora, uma igreja que se reúne tanto no templo quanto nos lares. E através dos nossos PGMs, nós temos a oportunidade de testemunharmos aos nossos vizinhos, parentes e conhecidos, que em circunstâncias normais jamais iriam a uma igreja. Nós temos essa oportunidade de evangelizar de levar do púlpito da igreja, direto a esses corações, a palavra do Senhor, aquilo que Jesus está falando com a igreja, através de uma pessoa simples no seu lar, compartilhar com o seu vizinho, com a comunidade da qual ele acerca, né? Ah, meus queridos, Jesus está presente em sua vida, você tem convidado pessoas para irem até a sua casa para conhecer esse Jesus, para mostrar o que Ele fez em sua vida, uma coisa é certa, aqueles que experimentam o amor de Jesus, atrairão para si, pessoas boas ou pessoas más, o nosso próximo tópico, ele falava justamente sobre isso, os que não amam Jesus, odeiam a Ele, e a, aquelas pessoas que Jesus ama, esse milagre de Lázaro, né? essa ressurreição que Jesus fez na vida de Lázaro era algo inquestionável, mas ainda assim o coração daqueles homens permaneceu endurecido, permaneceu odiando mais ainda Jesus, muitas pessoas que testemunhavam, cria em Jesus, outros não, outros odiavam ainda mais, outros se mostravam indignados pelas coisas que Jesus fazia, e no mundo é do mesmo jeito, meus queridos, aquelas pessoas que não estão com Jesus, por mais que elas digam, ah, tanto faz para mim, Ele é o Jesus dos crentes, mas como eu falei no começo, todas as vezes que a palavra de Jesus confrontar essas pessoas, e elas não se dobrarem ao Senhor, seus corações irão nutrir raiva, ódio por Jesus, e por todos aqueles a quem Jesus ama, aqueles que testemunham sobre Jesus, aqueles que não se calam diante das multidões, aqueles que defendem a sua fé, e o chamado que eu faço, por causa do nosso tempo, é justamente esse, ame a Jesus, conheça a palavra de Jesus para a sua vida, para que você possa ter um amor sólido, um amor constante, consistente, que não oscile, e não se importe com aquelas pessoas que não amam a Jesus, aquelas pessoas que confrontam a sua fé, aquelas pessoas que debocham do Senhor, vive o Evangelho que, o, que a Bíblia nos ensina, vive o Evangelho que o Senhor tem nos ensinado a cada domingo, a cada terça-feira, a cada sexta-feira ao meio-dia, através do seu testemunho, muitas pessoas irão conhecer e amar a Jesus também, mas muitas irão odiá-lo, e muitos irão odiar a vocês também e muitos irão fazer de tudo para te tirar do sério para te tirar da presença do Senhor mas se o próprio Senhor Jesus foi odiado e falou não se preocupe porque eles me odiaram odiarão a vocês também isso não é motivo para que nós estejamos nos preocupando ame ah, a Jesus tenha um amor sólido pelo Senhor um amor que não oscile porque todo amor oscilante ah meus queridos não irá durar muito tempo, não falar bem, no momento em que você mais precisar, você irá ter incredulidade, você irá perecer, fortaleça o seu amor pelo Senhor Jesus, feche seus olhos, nós estaremos orando nesse momento, e lembre, aqueles que amam a Jesus, amam também aqueles a quem Jesus ama, ama a igreja do Senhor Jesus, ama os seus líderes também, principalmente os seus líderes espirituais. Não se esqueça de estar sempre orando pelo seu pastor, orando pelo nosso pastor. Saiba que, como diz Hebreus, esse homem, ele terá que prestar conta de cada um de nós no dia em que ele estiver diante do Senhor. Mas nós também teremos que prestar conta ao Senhor sobre a forma que nós cuidamos dele. Se ele se sente pesado e sobrecarregado, sim, o mal está tentando tirar a concentração dele para que ele possa estar fatigado, não se dedique tanto. Mas nós somos responsáveis por isso, porque se um homem ele pode orar por uma igreja de quase 300 membros, uma igreja com 300 membros não consegue orar e sustentar o seu pastor, não consegue dar força e ânimo para ele, não consegue fazer uma barreira espiritual para combater os combates. Pense nisso, meus queridos. Se você ama Jesus, você ama aqueles a quem Jesus ama também. Ore, fortaleça o seu pastor, fortaleça a sua igreja, todo o trabalho que nós estamos fazendo nesse período de pandemia. Senhor nosso Deus e Pai, ó oh Deus amado e querido, que a Tua palavra, aquilo que foi dito até aqui, Senhor, ela possa ter penetrado nos corações e que o Teu Espírito venha falar com cada um de nós, Pai. Nos fortaleça a cada dia, Senhor. dai nos sabedoria, ânimo, para buscarmos a Tua Palavra, para buscarmos de servir com mais afingo, com mais apego, Senhor, com mais dedicação. Dá-nos também a, a capacidade, Senhor, de usarmos os nossos talentos na Tua igreja, na Tua obra, no Teu trabalho aqui, Senhor. Principalmente nesse período tão delicado de pandemia, Senhor, de transmissões, com tantas, com tanto, tantos obstáculos que têm surgido, Senhor. Ô, oh, Pai amado e querido, eu te peço, por cada uma das vidas que estão nos ouvindo nesse momento e que irá nos ouvir posteriormente, que o teu Espírito venha falar a, a esses corações, Pai, em nome de Jesus. E fortaleça o nosso pastor, Pai. Dá a ele ânimo, renova as suas forças a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. E continue usando a vida do teu servo para dirigir a tua igreja, Pai. Para falar aos corações de cada um, em nome de Jesus. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.